1: Hoy es el Día Mundial del Asma. Alta la incidencia de los asmáticos en Puerto Rico. Mayormente es un problema genético y se ve más entre los niños, dicen los expertos. Se multiplican las protestas contra la violencia de género en Puerto Rico. Otras dos féminas fueron agredidas severamente en las últimas horas. Asignan un abogado experto en caso de pena de muerte para representar a Félix Verdejo. Pero no, dice el gobernador Pedro Pierluisi. ...a la pena de muerte como solución a este serio problema. Sí a la inmediata implementación de la educación de perspectiva de género y no hay excusas, habrá fondos para tratar la emergencia. Especialistas en salud mental evalúan el problema de fondo en torno a la violencia contra la mujer. Llegan a 150 millones los casos de contagio del de coronavirus en el mundo. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria AM. Hoy celebramos el Día Mundial del Asma, una enfermedad que afecta mayormente a niños y adolescentes en Puerto Rico. El asma puede causar la muerte si no se atiende a tiempo y si se descuidan las personas. Factores ambientales, pero mayormente genéticos, afectan la incidencia en la isla del encanto, según nos dice este análisis de un destacado experto aquí en MSP Edición Diaria. Hoy es el Día Mundial del Asma y Puerto Rico tiene muchos asmáticos. Está el doctor Edwin Alicea, neumólogo, con nosotros. Saludos, doctor. Buenos días. Buenos días. Eh, es el Día Mundial del Asma. Se celebra en, en todo el mundo, ¿verdad? Eh, esta... Es
2: correcto. Es una iniciativa a nivel mundial.
1: ¿Cuántos asmáticos tenemos en Puerto Rico? ¿Hay cifra? eh, tenemos... eh,
2: cifras? Cifras va a depender mucho de la definición de la cual se utilice para, para definir el asma y ver cuánta gente tiene. Por lo menos se piensa que a nivel de adolescentes, niños, es un por ciento un poco más alto, estamos hablando de un 20 o un 30 por eh, ciento, ya en adultos, pues estamos hablando de un 11 12 por ciento.
1: O sea, que hay, hay una mayor estadística entre, entre niños y adolescentes que entre adultos. May,
2: may, mayormente la, el diagnóstico de, del asma se hace en, empiezan en, en, la, en los niños y eventualmente cuando ya llegan a la adolescencia, muchos de estos síntomas van desapareciendo ya en la adultez. Por eso es que vemos una prevalencia más alta en niños.
1: ¿Por qué pasa eso, doctor? Porque yo, yo, yo tengo dos niñas, ya son dos mujeres, que cuando niñas y adolescentes eran asmáticas y llegaron ya, ¿verdad? La pubertad y se acabó. ¿Por qué pasa eso?
2: Muchas veces tiene que ver con el, eh, los detonadores que pueden estar causándolo. Muchas veces al principio y se piensa que es algo viral que prende, como decir, el, el gene de estos pacientes asmáticos y donde estamos más propensos a este tipo de infecciones en niños. Obviamente también el pulmón no está tan desarrollado. Así que pues ya estamos terminando de desarrollarlo ya a los 7, 8 años. Así que pues en estos primeros años, pues la, eh, los niños están más propensos a, pues, a, a desarrollarlo y a tener detonadores que, que le causen, que empiecen con asma.
1: ¿Tendríamos que decir que hay más el factor genético o que es más el factor ambiental?
2: Yo, viendo lo, lo, los estudios que hay, yo, yo le diría que hay un factor genético que está envuelto y mm, el ambiental siempre va a interferir en cuanto a los detonadores y en, y en el área eh, donde vivamos, si hay algún tipo de contaminación o, o los triggers detonadores, como estoy diciendo, pero hay estudios donde estamos viendo eh, personas que salen de Puerto Rico, van a vivir a otros lugares como en Estados Unidos o personas que han nacido en Estados Unidos de padres puertorriqueños en donde son Incidencia y prevalencia de asma es mucho más alta comparado con otros hispanos y comparado uh -huh. con, otros, con los mismos americanos. Así que definitivamente hay un factor genético que está envuelto.
1: Factor genético de los puertorriqueños. O sea, De los
2: puertorriqueños, porque a pesar de, de que uno pueda pensar que es algo en el Caribe, estamos viendo que los cubanos tienen menos prevalencia de asma, los mexicanos también. Así que, y que son los grupos comparados que se han hecho en Estados Unidos. Así que definitivamente los puertorriqueños, de que tenemos, siempre dice que tenemos una genética perfecta, pues siempre en la perfección, siempre hay, hay algo que se escapa.
1: Alguna manchita. <risa> ¿Qué, en términos ambientales, qué nos afecta más? ¿En qué zonas estamos más afectados? Hay gente que dice que se siente peor cuando está más cerca del yunque, ¿verdad? Por la, por la flor allí, etcétera. Y otros dicen que el, el área seca y calurosa de Ponce les hace, les hace peor. ¿Realmente qué, qué afecta más? La verdad, cuando
2: uno ve los estudios que se han hecho en Puerto Rico, no hay una evidencia de que esto demuestre que el área per se haya mayor eh, prevalencia de pacientes con asma. Estos se han hecho mayormente estudios en el área de cataño, en el sur, en el área de las petroquímicas. Tal vez pueda haber eh, por los fumes en algún momento dado que pueda exacerbarlo, pero que eso cause de que haya mayor prevalencia en esos lados. No, en Puerto Rico estamos a, a todo nivel. Eh, la, los pacientes con asma no hay, no hay mucha diferencia. De que haya factores en el ambiente en específico, cerca de una concretera, obviamente que hay mucho porvorín etcétera, etcétera. Pues todos son son detonadores que sí pueden hacer que los pacientes se exacerben, pero que eso sea el causante de que de que haya más asma en el área del sur o en el norte, no, no, no necesariamente.
1: Los medicamentos tratan el asma, pero no curan el asma.
2: Definitivamente. Eh, es parte de, de, ¿verdad? del armamento que tenemos para tratar a los pacientes con asma son los medicamentos. Pero es eh, siempre tratamos de que uno, los pacientes se eduquen con el asma, sepan que tienen asma, qué es lo que les está causando los detonadores y evitarlos. Y tenemos pacientes que podemos controlarlos perfectamente a nivel eh, eh, ¿verdad? Este más eh, ...sin tener que utilizar los medicamentos. Por ejemplo, eh, mucho, lo que siempre se habla de los pacientes asmáticos... ...cuando van a la consulta, tienen que tener ¿verdad? un área limpia en el cuarto... ...tratar de no que no haya polvo, que las sábanas se laven ¿verdad? por los ácaros... Que, ...que es un factor que puede causar de eh, que les dé asma, el polvo, los perfumes... ...hay gente que esté fumando al lado de ellos porque el cigarrillo los va a, a exacerbar. Así que hay muchas cosas que se pueden... Eh, controlar, y muchos de estos pacientes se controlan. Cuando ya pasa a otro nivel, pues entonces tenemos que empezarlo con los medicamentos.
1: Eh, ¿Muere mucha gente de asma en Puerto Rico, doctor?
2: Eh, estadísticas per se de, de, de cuántas se mueren por asma, no, no he visto recientemente, pero sí debe, hay un factor y un, y un asma maltratada, no solo puede causar un problema ¿verdad? de que mueran por su exacerbación del asma, puede ser perjudicial para otros tipos de enfermedades que si tienes un asma descontrolada, la probabilidad de que te vaya peor es mayor.
1: ¿Cómo ha sido la relación de asmático con esta cantidad de gente que tenemos tan alta en Puerto Rico eh, y COVID-19? ¿Qué, ¿Qué nos ha pasado con
2: esto? Es, es interesante porque siempre no se ha demostrado una relación clara en los pacientes asmáticos y el COVID-19. En otras palabras, no se ha visto que hay mayor incidencia en, estos, en los pacientes asmáticos ni que les vaya peor, por, ser, por meramente tener asma, pero no. asma descontrolada. Un paciente que no se cuida su asma, que no sigue sus medicamentos, sí se ha visto que les va peor, mayor entubaciones y mayor problemas durante sus problemas con el COVID. Así que eh, es, es, es importante mantener siempre un buen control para evitar complicaciones con el COVID.
1: El elemento emocional es un elemento de asma. He escuchado que gente dice, no, yo tengo asma, pero es que me emociono mucho y me da asma.
2: Lo mismo que hay veces que el, el, en, esto, en este tipo de pacientes, pues se pu pueden, a veces hiperventilan, a veces eh, no, no respiran correctamente, a veces estos tipos de factores hacen que les falte el aire, pero como uno normalmente dice en la medicina, no todo lo que pita es asma. Muchas veces puede haber sí. una hiperreactividad de la vía aérea, puede haber otro tipo de elementos que puede estar causando estos mismos síntomas, pero no necesariamente es asma.
1: Me gusta esa frase, no todo lo que pita es asma.
2: Exactamente, <risa> eso no lo dice porque todo el mundo dice, todo el mundo es asmático, pero cuando uno hace las preguntas correspondientes, Muchas veces, eh, a veces hay problemas de corazón, pacientes con fallo cardíaco sí. que puede darle tos, por ejemplo. Así que no todo hay, hay que estar claro qué es lo que está pasando con el paciente para uno decir que, que el paciente es asmático.
1: Se puede confundir también con reflujo, me imagino, ¿verdad?
2: Perfectamente, esa es una de las causas, reflujo, algún tipo de problemas de la vía aérea superior, la sinusitis, la rinitis upper cough syndrome, o sea que lo que antes se llamaba post nasal drip, que hay muchas secreciones en la nariz, van sí. a la garganta y la gente está tosiendo, ah que asmático no, es que tienen los polvos del Sahara que pueden en los pacientes este, que son sensitivos puede causarle eh, irritación en la vía aérea superior y entonces causa, exacerbarlo eventualmente el asma.
1: El polvo del Sahara es peor que, que la temporada de lluvia que es la que viene ahora, porque viene la temporada ahora. Eh, todo
2: todo es un ciclo, porque la temporada de lluvia, entonces me trae la temporada de, de altos niveles de, de hongos. Así que pues cada temporada va a traer su, su, su challenge en cuanto al tratamiento de los pacientes.
1: Muy bien. No todo lo que pita es asma, pero el asma es importante. Hay que tratarla y hay que cuidarse. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Aquí al orden. Edwin Alicea, en el Día Mundial del Asma para la revista de Medicina y Salud Pública. Varias protestas se realizaron en las últimas horas de mujeres reclamando sus derechos y reclamando que se ataque la violencia de género que impacta al país. Una de estas manifestaciones ocurrió en el centro judicial de Caguas, donde hubo feministas que incluso reclamaron la destitución de dos juezas que no protegieron debidamente a Andrea Ruiz Costas, una mujer que fue al tribunal reclamando que se asignara una orden de protección para defenderla y no se emitió esa orden ni tampoco hubo causa probable contra su supuesto agresor. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el sistema le falló a Andrea Ruiz Costas porque no se asignaron fiscales para que estuvieran en esa vista judicial. Le ordenó al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, que siempre debe haber presencia del Ministerio Público. El planteamiento lo hace el gobierno, el ejecutivo, luego de que el liderato de la Asociación de Miembros de la Judicatura dijo que no fueron las juezas las que fallaron, sino que fue la fiscalía la que no presentó la evidencia para ilustrar a las juezas para que no tomaran una mala decisión. Esta fue la protesta en el Centro Judicial de Caguas, pero también hubo otra protesta en la fortaleza, en donde se sentaron frente a la fortaleza las manifestantes reclamando justicia para las mujeres agredidas y asesinadas en Puerto Rico. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi más temprano dijo que no había excusas y que se iban a asignar los fondos necesarios para que se atendiera como una emergencia a este problema de la violencia de género que se ha generalizado en el país. Esto dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
3: Complementarán con los fondos solicitados en el presupuesto propuesto que, a pesar de la negativa de la Junta de Supervisión, seguiremos insistiendo que sean asignados. Pero que no le quepa duda a nadie. Vengan de donde vengan los fondos, incluyendo el gobierno federal, nos vamos a ocupar de que todas las agencias que tienen la responsabilidad de combatir la violencia de género cuenten con los recursos necesarios para hacerlo. Reitero mi compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra. Y vuelvo también a exhortar al pueblo a seguir alerta
0: y a levantar
3: su voz individual y colectiva y así asegurar que todos somos parte de erradicar los ciclos de violencia machista y discriminatoria que existe lamentablemente en nuestro querido Puerto Rico.
1: Somos mejor que eso, y tenemos que demostrarlo. Mientras tanto, un abogado experto en casos de pena de muerte fue asignado por la Oficina del Defensor Público del Distrito Federal de Puerto Rico. Se recomendó el nombre de David Runke, quien representó a Alexis Candelario Santana en el caso de la masacre de la Tómbola, para que maneje el caso de Félix Verdejo, que podría ser certificado como un caso de pena de muerte. Verdejo, de hecho, quedó ingresado en la cárcel federal en el día de ayer sin fianza. Compareció de forma virtual desde la cárcel eh, de Estados Unidos en Guaynabo en relación a los cargos por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz. Podría ser certificado como un caso de pena de muerte, los tres delitos que se le van a imputar, o sea, ya se le están imputando, son delitos que conllevan pena capital. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que no respalda la pena de muerte para Puerto Rico. Así lo estableció el primer ejecutivo del país, quien además adelantó que está eh, gestionando que se incluya un curso con educación de perspectiva de género comenzando en agosto.
3: Eh, o sea... El, el, en lo de la pena de muerte es un, es un asunto, como bien dice, esa es una, mi posición personal eh, de toda la vida, eh, desde que perdí a mi propio hermano, es, es eh, en oposición a, a ese castigo. Yo entiendo que, que hay formas
2: de uno retribuir delitos horrorosos como el que acaba de ocurrir sin
3: necesidad de privarle la vida a un ser humano. Eh, el gobierno de Puerto Rico no es el que va a estar procesando el caso ante eh, el Tribunal Federal. Eso le va a corresponder a los eh, fiscales federales, pero los fiscales federales saben y van a seguir sabiendo cuál es la posición. Eh, el, y nuestra constitución también eh, prohíbe la pena de muerte. O sea que a nivel de la constitución de Puerto Rico esa es la posición, o sea que la política pública de este gobierno tiene que ser a favor de que no eh, se recurra a ese cativo extremo. Se implante el currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas y yo, mi deseo personal es que eso comience a partir del eh, mes de agosto cuando se retome, se retome la educación presencial en nuestro sistema público eh, asumiendo que la pandemia va a estar ya Bajo control en ese entonces.
1: El asunto de Félix Verdejo ha impactado también el mundo del deporte. La biografía del boxeador Boricua, Félix, el Diamante Verdejo, que aparecía en el portal del Top Rank junto al resto de peleadores de su catálogo, ha sido eliminado a raíz de los incidentes que le involucran y que han provocado la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz. Hay también un impacto en el mundo del análisis sociológico y del análisis psiquiátrico, psicológico y en el, en el análisis salubrista y de salud mental en el país. ¿Qué es lo que está pasando con la especie de epidemia que hay en Puerto Rico de casos de violencia de género en el país? ¿Es esencialmente un problema que refleja deterioro de salud mental o es un problema profundo de estructura social, sociológica que hay que cambiar? Aquí está este análisis con un experto de MSP Edición Diaria. Siguen las protestas ante la rampante ola de violencia que sacude al país. En Fortaleza hay una protesta en contra de la violencia de género. Hubo una eh, en contra de la violencia de género y pidiendo la destitución de dos jueces o de ju dos juezas que alegadamente no intervinieron adecuadamente en el caso de una mujer. Que no obtuvo una orden de protección y finalmente fue eh, asesinada. Arrestaron un hombre por apuñalar 13 veces a su pareja. Una mujer en eh, canóbanas fue múltiple, eh, fue lesionada de manera múltiple, incluso con lesiones craneales y está entre la vida y la muerte. El país aún impactado por la muerte de Keisla Rodríguez eh, Ortiz, y también impactado por la tragedia de otra joven que fue asesinada eh, y su cuerpo depositado en Calley. En medio de toda esta situación, el gobernador Pedro Pierluisi está pidiendo que de inmediato se implemente eh, una determinación ejecutiva para eh, que en agosto comience la educación con perspectiva de género. Algunos hablan de una especie de epidemia de violencia de género, algunos dicen que es un problema eh, cultural y educativo y otros dicen que es un problema que refleja el nivel de salud mental eh, deteriorada que tenemos en Puerto Rico. Para hablar de esto, en todo este contexto eh, tenemos al doctor Julio Santana Mariño, quien es psicólogo clínico de la Universidad Carlos Albizu, eh, para que podamos esclarecer de qué se trata esto y hacia dónde vamos, en qué momento estamos y, y, y qué es lo que podemos hacer. Gracias doctor, saludos. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública.
4: Saludos a ustedes y a toda la población que ha estado atenta a toda esta situación y ha estado expresándose
3: eh,
4: abierta y afirmativamente en contra de la, de la violencia de género.
1: Estamos en una epidemia doctor, podemos hablar eh, técnicamente y científicamente de que esto que nos está ocurriendo es una epidemia. Técnicamente... Tal vez
4: no podamos definirlo como una epidemia, pero típicamente se usan diferentes eh, terminologías de las de la ciencias médicas para referir el aumento específico en una zona o, o área localizada de una condición de salud o de un problema. Eh, se, le usa, se usa el concepto eh, de epidemia. Yo no quisiera circunscribirlo dentro de, dentro de ese concepto de manera específica, eh, quisiera mencionarlo como un problema social, como un problema complejo y como un problema que se ha convertido en un asunto también de salud pública y que tiene eh, determinantes sociales. Ese sería mi primer acercamiento al tema.
1: ¿El problema es, es especialmente de cultura, de educación, de estructura social o es un problema de deterioro de la salud mental? de gente que no puede manejar sus emociones, no puede manejar sus impulsos, eh, sus inclinaciones a la violencia, y entonces cometen estas atrocidades, doctor. ¿Cómo usted lo, lo evalúa? Como,
4: como, como se ha mencionado ampliamente en la literatura, la violencia de género, la violencia contra la mujer, es un problema histórico, cultural, complejo. No se puede ascribir eh, a un a un factor específico como el tema de la salud mental, porque si hay en Puerto Rico cerca de, de un 10 o 12% de, de personas diagnosticadas con determinadas condiciones de salud mental de esa población, son muy escasos los, los reportes de homicidios contra la mujer, porque tengan alguna condición de salud mental y a nivel del mundo son millones de personas los que tienen problemas de, de diversos y condiciones diversas de salud mental y eso no hace que las personas asesinen a mujeres. Sí. Si no, las cifras fueran todavía muchísimo mayores de lo, de lo que se están reportando. Menciono que es un, es, un, es un fenómeno histórico y cultural porque la violencia en sí mismo es el comportamiento humano eh, más reconocido de dominio y control. Es decir, cada vez que una sociedad, un grupo, una etnia, por alguna razón, por algún interés, por algún prejuicio, quiere dominar y controlar a un grupo social o a una persona, a un individuo, la principal estrategia o pre, el principal comportamiento que, que usa es el comportamiento de la violencia, la hostilidad, la agresividad para dominar y controlar. Ahora, en el caso de la violencia contra la mujer, tiene un elemento histórico y cultural, como sí si lo han referido todo el grupo, y tiene una construcción social y una construcción cultural. Es decir, la sociedad a través de las diferentes instancias de socialización, que son, por decir dos o tres, la escuela, las iglesias y las instituciones que son los principales instrumentos de socialización han eh, desarrollado estereotipos sobre los roles y las funciones de la mujer y del hombre y sobre esos roles y funciones de la mujer ha escrito a partir de, del cual el hombre tiene poder control sobre lo que la mujer piensa sobre la como la mujer quiere o sobre la con la mujer debe hacer o no debe hacer esos roles que han sido enseñados y socializados históricos y culturalmente desde el dominio y el control de lo masculino y desde el y desde el macho desde el género masculino siguen repitiendo ese ciclo y esa enseñanza que se re, que, que se establece a través de la familia la sociedad las iglesias, las escuelas. Menciono las instituciones sociales que permiten lo que se llama la civilidad o la civilización, ¿verdad? Los elementos sociales de relación se van construyendo y se han sostenido sobre ideas y estereotipos de que el hombre tiene control, poder, dominio sobre la mujer y basado en ese dominio tiene la autoridad, tiene la validación social para controlar a través de la violencia o a través de cualquier estrategia las decisiones, el futuro, la vida, los sueños y las aspiraciones de la mujer. Por eso es que se menciona constantemente que es un elemento multideterminado. No hay un perfil específico del de hombre maltratante. Sin embargo, sí se pueden encontrar elementos socioculturales que explican que personas u hombres que han tenido un nivel de instrucción bajo, han, han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han estado expuestos a escenas de violencia de género contra sus madres y hay, ha habido uso nocivo de alcohol y han vivido en entornos donde se acepta la violencia y hay normas diferentes sobre cómo los sexos o las personas deben comportarse. En esa circunstancia, estos hombres o estas personas, particularmente hombres, tienden a desarrollar comportamientos violentos, psicológicos, físicos, de maltrato, de dominio, de control, de, de limitación A más mujeres.
1: ¿Por, ¿Y por eso, qué se, y por qué se por llega, qué llega al asunto la, de, la, de la muerte y, y entonces es tan repetitivo eh, en las últimas semanas, ¿verdad? Eh, porque siempre ha habido ese, esa estructura que usted nos dice que tiende a, a favorecer al hombre y tiende a, a, a hacerle pensar al hombre de que él tiene control, de que tiene, de que la mujer es propiedad de él, etcétera. Eso ha existido siempre, ¿verdad? No es nuevo, pero estamos viendo más recientemente, eh, por si yo preguntaba por el término epidemia, estamos viendo recientemente una tendencia muy intuitiva muy fuerte. De hecho, en las últimas horas les relaté unos cuantos incidentes, como si se estuvieran copiando uno de otro, ¿verdad? como si hubiese una especie de contagio. Doctor, por qué está pasando?
4: Bueno, está pasando por las múltiples razones que le mencioné y porque la sociedad no ha dejado de promover por las diferentes vías la validación a este tipo de comportamiento. Si, si los hombres desde que nacemos, yo le voy a dar la respuesta específica que me está preguntando, pero no puedo dejar de hablar del contexto. Si los hombres desde que nacemos, desde que nos van educando, nos van asignando roles y funciones y nos van justificando los comportamientos violentos, pues nosotros los hombres vamos aprendiendo a desarrollar estos comportamientos como comportamientos que generan eh, estos resultados, digamos. En una relación de pareja, si yo aprendí a ver cómo un familiar maltrataba o violentaba a la esposa, a la tía para lograr un objetivo específico que fuera controlarla, callarla, hacer que la obedecieran. Si yo lo, yo lo estoy aprendiendo, yo lo estoy viendo, yo voy a, a reproducir ese comportamiento, número uno. Voy a aprender que ese comportamiento tiene un efecto para lograr esos objetivos. Es decir, si yo aprendo a que si yo golpeo a una mujer, la mujer se calla. Si yo aprendo y me doy cuenta que si yo golpeo a una, a una mujer, la mujer deja de, de salir, deja de estudiar, pues los hombres también vamos aprendiendo que ese comportamiento es efectivo para lograr regular la vida de otra persona, y en este caso, la de las mujeres. Entonces, si nosotros vemos la televisión, cómo a través de la televisión se repite los patrones de comportamiento masculino donde los hombres son los que deciden, los hombres son los que violentamente le dan una bofetada a una mujer para que haga determinado comportamiento. Lo estamos viendo por la televisión, lo estamos viendo por Facebook, lo estamos viviendo en nuestras familias para no para no para no decir que las familias son perfectas, porque no lo son. Lo vemos en nuestra familia, este tipo de comportamiento. Vemos como ciertos grupos religiosos validan que el hombre tenga control sobre la mujer y que la mujer es la responsable de las desgracias que ocurren en la sociedad. Incluso justifican el comportamiento machista. Si tenemos todas estas circunstancias alrededor, pues los hombres que vamos aprendiendo y se va validando y se va reforzando este como un comportamiento válido y útil para uh -huh. dominar, controlar las decisiones de una mujer, pues se convierte en un comportamiento que se imita, que se, re, se repite, que se aprende y que tiene estas consecuencias nefastas. Por eso la insistencia de grupos de personas, de mujeres, de profesionales que esta construcción social del macho controlador, agresivo y hostil para dominar las relaciones entre las parejas es una construcción social y esa construcción se puede cambiar si enseñamos a los hombres y a las familias que los roles y las funciones de la de los hombres y las mujeres pueden, pueden ser equitativos pueden ter, pueden tener comportamientos que ya no estén que ya no sean los rígidos de hace 30 años, 40 Por eso, años, pero estamos otros. ante una,
1: una emergencia de violencia y de gente muriendo. Esa estructura no se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Esa construcción no se va a demoler de la noche a la mañana. Me imagino sí, sí. que va a tomarnos mucho. Y entonces, mientras va a tomar tanto,
4: mucho tiempo, pero pero quiero quiero mencionar un asunto que usted mencionó muy muy importante. Hace 40 años no me cabe duda que existía eh, violencia de género y que y usted lo debe conocer y yo lo, lo sé porque hemos vivido en, en diferentes sociedades y hemos escuchado historias de que tal hombre mató a su esposa, le, le cortó, la secuestró, la violó, eso lo hemos escuchado hace más de 40 años. ¿Qué ha estado ocurriendo? Ha estado ocurriendo que ha habido una visibilización del problema, que ha habido un cuestionamiento y una toma de conciencia de grupos sociales de instituciones sociales y de las propias personas en
1: particular, antes. O sea, que no, no es que había menos antes, sino que ahora eh, son más visibles, lo estamos cubriendo, lo estamos cubriendo en los medios, lo estamos viendo en vivo. O sea, estamos viendo en vivo como una mujer es lanzada eh, a la Laguna San José y la rescata a la policía. Eso no, no pasaba antes. Es, es lo que usted nos está diciendo.
4: Eso se ocultaba y eso se justificaba, porque si andaba con un pantalón corto lo que decía la sociedad es la mataron porque andaba con un pantalón corto. O si eh, fue que tenía eh, un amigo y la persona tenía celos, pues entonces se lo merecía porque estaba con celos. Y la sociedad validaba y justificaba este comportamiento. Pero ha habido un cambio de nuestra sociedad y usted lo sabe. Nosotros lo sabemos también. Y el ejemplo más grande ha sido el movimiento MeToo. Que, que ha despertado conciencia para señalar toda una serie de agresiones que antes se, se daban como por normales, que un productor eh, generara presión y tratara de acostarse con alguna de sus actrices. Uh -huh. Pues eso era una cosa de que él es mujeriego y, y eso se aceptaba. Pero en estos momentos hay una visibilización de eso como un problema, eh, como un problema de derechos humanos, que las mujeres tienen derecho a ser respetadas no importa su color, no importa su tamaño, no importan cómo vistan, tienen derecho como seres humanos.
1: ¿Cómo se explica los, los últimos fenómenos, los últimos sucesos tan violentos? De las últimas 48 horas, ¿verdad? dos asesinatos por lo menos, dos agresiones graves o tres eh, contra mujeres. ¿Eso hubiese pasado, estaría pasando como quiera o es que hay una copia o hay una réplica o hay una, una especie de contagio emocional psicológico eh, que, que se da cuando se le da publicidad a esto, doctor?
4: Lo, ha sido todo lo contrario el efecto. En, en general ha sido todo lo contrario el efecto. en, en eh. Hay estadísticas en el caso de los de los suicidios que ha, que ha, que ha habido ciertas circunstancias donde personas al observar una, una figura importante que se suicida por un asunto de, de imitación eh, se han dado fenómenos y se ha estudiado, pero no, no como para determinar un hecho masivo. Digamos, no ha habido ninguna circunstancia donde, en el mundo donde por, por un suicidio de una figura se hayan eh, suicidado mil personas. Es decir, no hay una relación directa que nos permita decir que la imitación
2: uh -huh.
4: es la razón por la que está ocurriendo. La razón es más histórica y cultural, como la hemos mencionado, y está pasando que hay un asunto de visibilización en otros momentos. Tal vez no se hubiese cubierto que, que, un, que una persona hubiese asesinado por 11 puñaladas a su esposa. Digamos eso se hubiese considerado un crimen, un crimen pasional y se hubiese quedado en, en el barrio Jurutungo, por decir un nombre como un hecho aislado. pero como en, la, la...
1: en la crónica policíaca que usualmente se, se, era en las últimas páginas, no en la portada del no, periódico.
4: No quita eso, no quita el hecho de que expresar de manera morbosa, gráfica, la manera en que ciertos hombres han asesinado mujeres se ha, se ha mencionado que no es una manera humana de reportar ni de transmitir, ni de educar, en contra de la violencia. En, ayer yo estaba viendo la televisión y lamentablemente escuchaba, no, esta mañana, escuchaba a un periodista que le preguntaba a la directora de, de ciencia Forense, ¿usted me puede describir en qué condiciones quedó el cadáver? ¿De qué manera ocurrieron los hechos? Como, como si el elemento de, de la descripción gráfica pudiera agregar eh, mayores elementos ya sea de comprensión o de humanidad a este asunto uh -huh. y esto sí eh, se ha convertido a veces en un mecanismo para que otras personas quieran hacer algo más
1: grande o
4: quieran eh, hacerlo de una manera más
1: brutal de hecho, se... ha habido De en las redes sociales ha habido críticas y comentarios sobre la cantidad del tiempo que los medios, pues, concretamente la televisión le dio a acotejar, a, 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 a investigar, a, a perseguir que se encontrara el cadáver, etcétera, ¿verdad? Eh, alguna gente ha pensado que eso es exagerado y morboso. Otros han dicho que gracias a este caso nos estamos sensibilizando, ¿verdad? Como el como la foto aquella de la niña eh, quemada por Napalm en Vieques nos, nos sensibilizó sobre la, lo terrible de la, de la guerra de, de Vietnam. ¿Cuál de las dos cosas usted que ¿cree que pasó? ¿Fuimos morbosos la sociedad? ¿Los medios fueron morbosos? ¿O yo, esto esta experiencia había que tenerla para que nos sensibilizaran
4: Yo no creo que, que los medios han sido morbosos en la transmisión de este fenómeno. Eh, tal vez molesta tanto a la vista eh, escuchar y vernos reflejados en, la, en como sociedad de ver eh, situaciones tan atroces, comportamientos tan atroces y tan machista contra la mujer y genera tal vez un malestar en las personas que lo están viendo y algunos que lo, lo expresan con un sentido vamos a decir justo bueno. no lo ven como un asunto de que les moleste verlo eh, y lo ven como una exageración yo respeto su opinión yo estaría en contra de la descripción gráfica eh, de las preguntas a los padres y si, si creen que están sufriendo eh, si por la pérdida de un hija son son preguntas que sí, o, o cómo fue eh, que la mataron eh, cómo tú piensas que ocurrió esas preguntas pienso que realmente son morbosas y el pueblo sabe que lo son y las rechaza pero yo pienso que la cobertura eh, tiene que ver con la conciencia también que el pueblo ha ido adoptando y desde la y desde que el gobernador eh, eh, estableció la orden ejecutiva como un estado de emergencia en contra de la violencia de género en Puerto Rico, ha habido una toma de conciencia en diferentes eh, eh, agencias del gobierno, uh -huh. en la sociedad, en los medios, reconociendo bueno. que esto es un problema social grave, que esto es un problema que tiene... Eh, múltiples eh, causas y que hay que abordarlas desde esa multicausalidad, porque bueno. voy a poner un ejemplo desde la psicología muy particular. Hay que atender a las víctimas, hay que desarrollar prevención, pero por ejemplo, yo, escuché, yo leía a una doctora en psicología bien conocida y respetada, la doctora Vivian del Toro, esta mañana, cómo recomendaba que todas las personas que... Que o hombres que se le imponga una orden de ley 54 debieran tener un adiestramiento o un taller sobre perspectiva de género, sobre control de impulso, sobre estrategia de solución de problemas. Porque si aprendemos a resolver los problemas a base de la violencia, claro. cada vez que nos enfrentemos a una situación, la violencia va a ser el primer recurso que vamos a asumir para atenderlos como... A todas luces parece ser, además de toda esta construcción machista, eh, de resolver los problemas con violencia. En el caso de, de Verdejo, tiene una situación ante sí. La joven le plantea una situación y la manera de resolver el problema, si esta es la persona eh, que finalmente se comprueba que, que está relacionada con el asesinato, lo resuelve matándola. Sí, sí. cuando. Sabemos que los problemas se pueden resolver de diferentes eh, formas claro, claro. Eh, eh, y no necesariamente. No resolvió,
1: no, no resolvió nada, lo que hizo fue dañar su vida y, y es, y es eh, podría ser certificado para pena de muerte. Terrible. Gracias, doctor Julio Santana. Gracias por su análisis y por estar con nosotros eh, compartiendo. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias. Esto es la revista de medicina y salud pública. En el mundo ya hay 150 millones de personas contagiadas con el COVID-19, según este reporte de la agencia de prensa de Francia AFP.
0: Más de 150 millones de personas se habían infectado de COVID-19 en el mundo hasta el viernes, según un recuento de la France Press basado en cifras oficiales. El número de nuevos casos diarios ronda los 820 mil, un nivel sin precedentes desde el inicio de la pandemia. El aumento de contagios se debe principalmente a India, que en los últimos siete días ha registrado dos millones y medio de infectados. En todo el mundo, la pandemia ya se ha cobrado 3 millones cien mil vidas. Estados Unidos es la nación con más fallecidos, con más de 575 mil, aunque empieza a respirar con 100 millones de personas completamente vacunadas contra el COVID-19. Por número de fallecidos le sigue Brasil, que en abril vivió su mes más letal desde el inicio de la emergencia con más de 82.200 muertos. El país sudamericano, con casi 404.000 fallecidos por COVID-19, atraviesa una segunda ola de la enfermedad. También en Latinoamérica, Ecuador, reportó el viernes un récord mensual de más de 53.000 nuevos casos. En sentido opuesto, en Ciudad de México la ocupación hospitalaria por COVID-19 se redujo a 20% en la última semana, su nivel más bajo durante la pandemia. Pero del otro lado del mundo, India vive una pandemia agresiva, con hospitales y morgues saturados, además de falta de camas y medicamentos. Más de 40 países prometieron enviar ayuda al país asiático de 1.300 millones de habitantes. Un avión militar estadounidense llegó a India con más de 400 cilindros de oxígeno y cerca de un millón de test rápidos de coronavirus. El gobierno indio anunció un récord de 385.000 nuevas infecciones en 24 horas el viernes y de casi 3.500 muertes. Por su parte, Europa, que superó los 50 millones de casos y el millón de fallecidos, prevé una flexibilización progresiva de las restricciones en varios países. En Liverpool, el gobierno y un club nocturno realizan un evento sin mascarilla ni distancia social como una prueba piloto para evaluar el riesgo de contagio entre los asistentes. Y en Bulgaria, las discotecas abrieron el jueves. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia a los países de Europa sobre bajar la guardia y otorgó la homologación de emergencia a la vacuna anticovid de Moderna.
1: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Volvemos mañana con más información, pero estamos todo el día en nuestras plataformas informáticas, informativas, eh, presentando temas de salud, ciencia, investigación, noticias sobre el COVID y todo lo que nos impacta desde el punto de vista de la salud pública y de la investigación científica. Así que quédense en nuestras plataformas que están viendo en pantalla. Hemos estado aquí bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi para Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.